0: Le journal de l'économie sur Radio Classique, avec François Giffrier.
1: Radio Classique passe l'économie au scanner en trois titres. La directrice générale de Corian tente d'arrêter son effondrement boursier. EDF prépare la remontée de l'activité nucléaire en France. Et puis les commerces, les magasins, face à des loyers devenus trop élevés. Dans cinq minutes, le focus éco, Alexandre Pro, directeur général de Conto, au micro de Radio Classique à 6h45.
0: Classique.
1: Journal de l'économie qui démarre avec un nouveau plongeon synchronisé, celui de l'action d'Orpea et de celle de Corian, vendredi à la bourse, respectivement moins 12 et moins 16% après l'annonce par la journaliste Élise Lucet de nouvelles révélations à venir sur les EHPAD. Bonjour Eric Mauban. Bonjour François, bonjour à tous. Ce matin dans les échos, la directrice générale de Corian, Sophie Boissard, défend l'utilité du secteur privé dans l'hébergement des seniors dépendants. C'est ça. Elle met en avant les bienfaits du secteur commercial. Il y a à ses yeux la capacité d'investissement dans les compétences, la formation, les ressources humaines. Autre point important, l'investissement dans les infrastructures. Les acteurs qui ont la taille critique savent le faire en s'appuyant sur la digitalisation. Enfin, la directrice générale de Corian met en avant l'innovation qui permet d'améliorer les services en limitant le recours à l'argent public. Elle cite notamment le réseau d'aide à domicile ou la certification qualité. Notez cependant que selon Le Parisien, l'avocate Sarah Salles à l'origine d'une première action collective visant Orpea, va en lancer une nouvelle, mais cette fois contre Corian. Elle compte s'appuyer pour cela sur plusieurs dizaines de témoignages de familles dénonçant des faits de maltraitance. Eric Mauban, en direct pour Radio Classique. Le conseil d'administration d'EDF va se réunir aujourd'hui pour donner son feu vert au rachat des activités nucléaires de General Electric. Selon les échos, EDF va débourser 276 millions d'euros pour reprendre les turbines. Les arabels, fabriquées en France sur le site de Belfort et qui, qui les centrales nucléaires de tout le pays. Cette activité avait été cédée par Alstom à l'américain. Elle va donc revenir aujourd'hui dans le giron d'EDF. Écoutez ce qu'en pense Benjamin Frémot, expert énergie et climat à l'Institut Montaigne. On demande à l'opérateur électricien de racheter d'une certaine manière son fournisseur. Certes, c'est vrai, mais quand vous avez très peu de fournisseurs de ce type de composants, que ce sont des composants très critiques pour votre parc installé et surtout pour le développement de votre parc futur. Entre Caribe et Silla, il faut choisir, et le choix a été fait. Et ce sera très utile pour le développement futur du parc a été relancé par le président de la République en fin d'année de dernière. Et par ailleurs, ça permet politiquement d'envoyer un signal fort sur la reprise en main de l'industrie française sur un sujet stratégique. Et on sait qu'Emmanuel Macron devrait se rendre jeudi à Belfort pour préciser sa stratégie en matière de nucléaire, si l'agenda international le permet. On sait qu'il s'implique en ce moment sur la question de l'Ukraine et de la Russie. Pour, le, pour les Français dont le logement n'est pas encore accordé à la fibre optique, le gouvernement double le montant des subventions pour l'équipement en internet fixe sans fil, c'est-à-dire des solutions de réseau internet arrivant en domicile, soit par la 4G ou la 5G, soit par satellite. La prise en charge par l'État passe de 150 à 300 euros en avril et jusqu'à 600 euros sous conditions de ressources. On en a parlé toute la semaine dernière, les taux d'intérêt se tendent sur fond de tension inflationniste et géopolitique. Les autorités monétaires les banques centrales préparent les esprits à un durcissement de leurs conditions de crédit il faut donc s'attendre dès cette année à un renchérissement du coût des crédits immobilier. Cela devrait rester limité tout de même hein, du fait de la concurrence que se livrent les établissements bancaires qui, qui cherchent à conquérir des nouveaux clients. C'est ce que pense Michel Mouillard, responsable de la publication de l'observatoire Crédit Logement CSA. Leur marché, c'est que surtout, on l'a bien vu en 2021, ce sont les jeunes emprunteurs les moins de 30 ans les moins de 35 ans qui représentent 45% du marché des crédits immobiliers hein. ce sont leurs clients de demain il faut les garder auprès de soi c'est pour ça que pour beaucoup d'établissements ils vont faire bien attention à la manière dont ils vont gérer la remontée des taux alors maintenant il y a une autre contrainte derrière le taux de profitabilité est en train de reculer hein, sur les crédits immobiliers c'est une situation pas facile aujourd'hui Michel Mouillard les soldes se terminent demain et ce n'est franchement pas un bon cru pour les commerçants. Près d'un quart de chiffre d'affaires en moins dans les boutiques d'habillement, par exemple par rapport à 2019, selon l'Alliance du Commerce. Au-delà de la pandémie, l'interrogation est sur un possible mouvement de fonds en train de s'opérer. Les ventes en ligne, bien sûr, s'envolent. Les boutiques des centres-villes et les centres commerciaux s'interrogent, d'autant que les professionnels dénoncent des loyers excessifs. Émilie Vallès.
0: La fréquentation et les achats en boutique chutent, mais nous payons toujours aussi cher nos loyers, se désole André Torgeman, président de l'enseigne du bruit dans la cuisine. 31 magasins en France. Il débourse entre 200 et 400 000 euros par an de loyer pour chaque boutique.
1: Il y a 10 ans, les loyers et charges représentaient environ 10 à 15% du chiffre d'affaires. Aujourd'hui, c'est plutôt entre 15 à 25%. Et ça, c'est assez dangereux. On peut pas payer le même loyer qu'avant avec des centres commerciaux dont le trafic a baissé. Ça pose la question de l'arbitrage. Est-ce que je continue à investir dans ces centres commerciaux qui deviennent des sauts percés ou est-ce que je dois au contraire investir dans du digital
0: D'autant que les loyers commerciaux augmentent en fonction d'un indice corrélé en partie à l'inflation, ce qui fait que les hausses peuvent atteindre 3,5%. Il faut revoir la formule, estime Emmanuel Rock, délégué général de la Fédération Procos, qui représente plus de 300 enseignes.
1: Si on ne limite pas l'augmentation de ces loyers, on augmente de manière très conséquente le risque de fermeture. C'est très néfaste pour tout le monde, puisque ça créerait de la vacance, de la baisse d'attractivité des centres-villes et centres commerciaux. Donc c'est l'intérêt de tout le monde de trouver une solution.
0: Pourquoi pas revoir l'indice, mais pas question de geler les loyers, indiquent de leur côté les centres commerciaux, qui rappellent qu'ils ont aidé certains magasins pendant la crise en accordant un milliard d'euros d'annulation de loyers.
1: Émilie Vallès, cette question des loyers fera partie des sujets évoqués lors des conclusions des assises du commerce. Qui devrait intervenir dans le courant du mois de février, euh, voilà pour pour ce sujet. d'Emily Vallès. Ford va ralentir sa production à cause de la pénurie de puces électroniques. Huit de ses usines seront freinées ou arrêtées aux États-Unis, Canada et Mexique. Les perspectives d'approvisionnement restent en effet tendues sur 2022, même si Ford a, a, a dégagé en 2021 un bénéfice net de 18 milliards de dollars. Un pays de plus dans les nouvelles routes de la soie, c'est l'Argentine qui rejoint donc ce méga partenariat. Et les investissements liés entre la Chine et près de 150 pays aujourd'hui, un projet d'influence et d'économie à 1000 milliards de dollars au total. Un mot des marchés financiers à Tokyo, le Nikkei est en ce moment en recul de 0,81%.